0: Louis. Nova le seul discours qui est audible et qui est acceptable autour de la maternité, c'est de dire que tu es heureuse et extatique et que tout se passe bien. Alors que euh, moi, ce pourquoi je, je plaide aujourd'hui et ce pourquoi je milite, c'est d'être capable d'entendre des mères, des discours qui soient ambivalents, des discours qui soient euh, nuancés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureuse quand on est mère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de bonheur intense. Et je veux que toutes les femmes puissent pouvoir parler de leurs difficultés sans être taxées de mauvaise mère ou euh, qu'il y aura une espèce de bug dans leur système maternel.
1: Je me souviens de la fois où je suis allée voir une de mes amies à l'hôpital, le lendemain de son accouchement. Elle était épuisée, elle pleurait, et elle m'a dit « Mais je ne sens même pas d'amour pour mon fils ». Et cette solitude dans laquelle elle se trouvait m'a glacée. On sait aujourd'hui que l'amour maternel n'est pas automatique, qu'il peut falloir des mois, des années, pour être à l'aise dans son rôle de mère. On sait qu'à l'issue de la grossesse, on peut se sentir dépossédé de son corps, décontenancé face à ce nouveau rôle. On le sait, mais on en parle si peu. Ilana Weisman est doctorante en sociologie et co-créatrice de la campagne Mon Postpartum, lancée en 2020 sur les réseaux sociaux. Elle publie « Ceci est notre postpartum, défaire les mythes et les tabous pour s'émanciper ». Je suis Charlotte Pudlevski, bienvenue dans Fracas.
0: Quand je suis entrée en postpartum, donc à la sortie de de la maternité, j'ai d'abord vécu 8 mois Euh, dans une espèce de tunnel où euh, j'ai très très peu parlé les rares fois où j'ai essayé d'en parler on m'a très vite remis sur les rails en me disant euh, bon tu sais euh, ok c'est un peu difficile mais t'es un petit garçon en bonne santé c'est le principal, donc cette espèce de fausse bienveillance, finalement, qui est une injonction à ster Donc, dès qu'on commence un peu à évoquer ou des souffrances ou des difficultés, on va soit nous dire, bon, on passe toutes par là, c'est comme ça, et puis on oublie, ça passe, etc. Donc, on, nous, on disqualifie les sentiments négatifs autour de cette période-là. Donc, les rares fois où j'essaie d'en parler, que ce soit à ma mère ou à quelques copines, j'ai toujours été... Bah, ma parole a toujours été mise de côté et pas entendue. Donc, vraiment, ça a été les huit premiers mois où, de toute façon, c'est une période qui est extrêmement complexe. On sort d'un accouchement qui, euh, qui peut être assez douloureux, assez éprouvant et euh, on se retrouve à la maison euh, avec un petit nourrisson donc on, enfin, moi j'ai, c'est mon premier enfant donc c'est vrai que euh, c'est un moment de, de d'ébranlement total euh, sur le plan identitaire, déjà euh, qui est-ce qu'on est qui est-ce qu'on est devenu euh, construire un lien avec, euh, avec un nouveau-né qui n'est pas la chose la plus naturelle du monde finalement malgré ce qu'on veut nous faire croire euh, reconstruire ma relation à, à mon conjoint euh, euh, me reconstruire moi-même, vraiment euh, renouer avec euh, cette nouvelle personne que j'étais, que j'arrivais pas vraiment à appréhender, et puis en même temps la personne que j'étais avant, que j'avais perdu de vue. Honnêtement, je, aujourd'hui mon fils a 3 ans et je n'ai pas encore tout à fait reconnecté ces, ces deux identités-là, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que pendant les huit premiers mois, j'ai été euh, maintenant avec du recul, je vois que j'étais vraiment complètement sous l'eau, c'était un peu de c'était un peu de la survie, c'était au jour le jour, il faut que je m'occupe de cet enfant. Euh, mon conjoint qui est retourné travailler très rapidement après une petite semaine. Donc on se retrouve vraiment isolé, vraiment seul. On s'oublie tellement, on ne sait même plus euh, quels sont nos besoins à nous. J'ai des souvenirs où euh, je savais même plus quand j'avais faim, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, c'était des choses où enfin, je réprimais complètement euh, si je l'entendais pleurer euh, et que j'étais enfin euh, voilà, il fallait que je me fasse à manger, n'avais pas mangé la journée, j'allais d'abord le consoler je passais énormément de de temps avec lui évidemment, j'étais 24h sur 24 avec lui et je me suis complètement oubliée. Je me suis déboîtée une épaule. Je ne suis pas allée voir le médecin parce que je le portais. C'était un enfant qui faisait 4 kg à la naissance. C'est un enfant qui a toujours été assez costaud. Et euh, il ne s'endormait pas tout seul. Donc je, je le berçais constamment. Parfois le mettre au lit, ça, ça prenait. Euh, le mettre, euh, l'endormir, ça pouvait prendre deux heures où je le portais. Je le berçais. J'avais mal partout. Tout mon corps, qui est en plus un corps convalescent à la sortie d'une, d'un accouchement et d'une grossesse. Euh, je le méprisais totalement. En fait, je n'avais plus du tout conscience de mon propre corps. Et, euh, et pendant huit mois, j'ai tiré, tiré, tiré sur la corde. Et et jusqu'au moment où, à un moment donné, j'ai cessé de fonctionner totalement et euh, j'ai fait, je suis entrée en dépression et que, euh, et que ça n'allait pas du tout, en fait, ça n'allait pas du tout et j'en parlais pas, euh, ni à mon entourage, quasiment même pas à mon conjoint. En réalité, je cachais même ces émotions-là à mon conjoint parce que j'avais l'impression que si j'en parlais... J'allais révéler au monde que j'étais une mauvaise mère, j'allais révéler au monde que j'étais pas assez forte, que j'étais pas assez résiliente, et on nous fait croire que ce sont des, que ce sont des postures euh, féminines naturelles, alors qu'en réalité c'est, c'est ce qu'on attend de nous, ce sont des injonctions, ce sont des constructions sociales, mais euh, sur le moment je me disais euh, « moi j'ai jamais entendu parler euh, de ces difficultés-là autour de moi de, de mère que je connaissais, donc ça veut dire qu'elle gérait, et que moi j'étais incapable de gérer ». Pendant cette
1: période extrêmement douloureuse, vous vous le formuliez aussi clairement que ça. Vous vous disiez, si j'en parle,
0: on va me dire que je suis une mauvaise mère, y compris à votre mère, à vous, par exemple, à vos meilleurs amis. Euh, non, ce n'était pas aussi clair que ça. Là, j'en parle maintenant parce que j'ai un peu de recul et j'ai pu vraiment analyser ce qui s'était passé et vraiment euh, euh, bah, l'intellectualiser quelque part. Mais pendant les premiers temps, euh, non, c'était vraiment juste... Euh, je, je savais en mon voir intérieur qu'on n'allait pas m'entendre. Je savais très bien et j'avais... J'avais déjà essayé une ou deux fois, j'avais dit à ma mère, je me rappelle très précisément d'une discussion avec ma mère où je lui disais mon fils devait avoir je pense 5-6 mois et je lui avais dit maman est ce que comment toi t'as vécu ton postpartum est ce que ça a été dur pour toi et elle m'a dit euh, euh, non moi tu sais la maternité je trouvais ça merveilleux c'est que du bonheur c'est super c'est super fluide c'est naturel voilà on est fait pour ça donc quand je suis venue vers elle, j'avais envie qu'elle valide mes émotions, j'avais envie qu'elle me dise ⁇ Ouais, ça a été dur pour moi aussi et, ⁇ euh, et du coup que je puisse après en parler avec elle et ouvrir cette petite boîte-là. Et en fait, elle ne m'a pas, pas entendue. Elle m'a juste recraché cette mythologie autour de la maternité merveilleuse. Et en fait, l'idée que le seul discours qui est audible et qui est acceptable autour de la maternité, c'est de dire que tu es heureuse et extatique et que tout se passe bien. Alors que euh, moi, ce pourquoi je, je plaide aujourd'hui et ce pourquoi je milite, c'est d'être capable d'entendre des mères, des discours qui soient ambivalents, des discours qui soient euh, nuancés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureuse quand quand on est mère, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de bonheur intense. et je veux que toutes les femmes puissent pouvoir parler de leurs difficultés sans être taxées de mauvaise mère ou, euh, ou qu'il, y ait, qu'il y aura une espèce de bug dans leur système maternel.
1: Et avec vos amis, est-ce que vous aviez des amis qui étaient déjà mères ou qui s'apprêtaient à l'être Et avec elles, est-ce que vous avez pu avoir des,
0: des conversations ou est-ce que c'était le même silence qui s'imposait c'est le même silence vraiment euh, dans tous les cercles en réalité. Euh, j'ai essayé avec ma mère, j'ai essayé avec des copines de temps en temps de, de parler de ça mais c'est vrai que euh, alors qu'elles étaient mères elles-mêmes, parfois même des, des femmes qui étaient déjà qui étaient en post-partum, enfin qui étaient des relativement nouvelles mères, de la même façon que je me suis autocensurée, elles s'autocensurent également. On est Tellement attendu sur ce registre du bonheur euh, maternel que c'est extrêmement compliqué euh, bah, d'émettre des des, des sons de cloche euh, différents. Et très très vite, en fait, on a l'impression de. Enfin, c'est une vraie transgression, en fait, de parler des difficultés de la maternité. Et euh, du coup, euh, alors, il y a l'idée qu'on ne va pas être entendu, donc on s'autocensure. Et il y a aussi pour certaines, disons que l'accomplissement de genre ultime pour une femme, c'est de devenir mère. Donc à partir de là, euh, il faut absolument. pour, pour grossir ce mythe-là, il faut parler que des belles choses, que des choses merveilleuses. Et ça, on l'a bien intégré en tant que femme. Et, et du coup, on devient quelque part des petites soldates du système qui vont euh, faire perdurer ce mythe-là. Et très souvent, on me disait, même parfois, parfois c'était bienveillant. Et puis d'autres fois, c'était, Ilana, voilà, tu te plains et tout, mais tu devrais être heureuse. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple, ça, on l'a dit. Parce qu'il y a des femmes qui ont peut-être des malheurs plus gros que les tiens, alors ça disqualifie, toi, ton sentiment d'ambivalence par rapport à la maternité. Ça disqualifie, toi, tes peines qui sont vues comme plus petites ou moins importantes, si tu as un enfant, en gros, tu ne peux être que contenté parce que ce serait le graal absolu. Donc ça, c'est, c'est, c'est hyper difficile et, et j'ai reçu beaucoup de, de petites brimades comme ça de, de personnes qui me disaient, bah, franchement, tu n'as pas à te plaindre. Tu as un petit garçon qui est mignon, qui est en bonne santé. Sois juste heureuse de cette situation-là. Alors que vous expliquez en plus dans le livre que la proportion des femmes qui vivent des périodes de postpartum extrêmement difficiles est beaucoup plus large que, que ce qu'on croit. Oui, alors on est euh, en moyenne, on est à une femme sur cinq, ce qui est énorme. Et en plus de ça, le spectre des difficultés euh, au niveau de la santé mentale des mères, il va au-delà de la dépression postpartum. Hein. Il, y a plein de, de, il y a un nuancier euh, entier sur les difficultés maternelles. Je ne pense pas qu'il y ait une mère qui n'ait jamais vécu de difficultés ou alors euh, c'est une espèce de, de mensonge quelque part. Enfin, c'est l'idée qu'il faut, qu'il faut se conformer euh, à ces normes-là de, de contentement maternel. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, est à une femme sur cinq, c'est énorme, surtout que c'est sûrement sous-diagnostiqué parce que, voilà, moi par exemple ma dépression elle est arrivée à 8 mois on aurait pu penser que j'étais en dehors de, du postpartum il y a l'idée aussi que le postpartum ce soit un temps qui soit court alors que ça peut vraiment s'étendre sur une année révolue, deux ou trois ans il y a des psychologues qui parlent de, de trois ans il y, a la, il y a effectivement la dépression postpartum il y a aussi la dépression anténatale pendant la grossesse qui touche 18% des femmes donc il y a vraiment tout toute un, un nuancier de difficultés maternelles qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas regardé alors que c'est extrêmement enfin c'est un problème de santé publique à mon sens
1: et puis en plus, il y a la dépression post-partum, qui est un peu le l'acmé de ce que peut être cette, cette souffrance-là post-accouchement. Mais il y a aussi des choses plus ponctuelles, on va dire, plus quotidiennes, dont on n'a pas conscience non plus la plupart du temps. Et vous dites que quand vous avez lancé le hashtag et que ce, ce mouvement s'est mis en, en place, il y a plein de femmes qui vous ont dit « Ah bon, mais on doit porter des couches parfois après l'accouchement ?»« Ah bon, on a des saignements euh, beaucoup plus importants que, que pendant les règles. » Il y a toutes ces choses-là euh, dans le postpartum.
0: Bien sûr, là, on, parle, on parlait un petit peu des, des conséquences psychologiques qui, pour moi, est un, un des pans les plus importants. Mais il y a aussi toutes les conséquences physiques dont on n'a pas idée. J'ai eu des saignements pendant six semaines, parfois euh, du sang qui coulait en m'assiant sur les toilettes pendant une minute entière euh, sans, 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 sans s'arrêter. C'est hyper impressionnant, c'est, ça fait peur. On peut se dire « Attends, peut-être que là, j'ai un souci de santé. » Et je dis souvent, de la même façon qu'on a une préparation euh, à l'accouchement. Quand quand on est enceinte, il nous faut une préparation au post Ils euh, m'ont parlé des saignements là, mais il y a notamment aussi les contractions euh, post accouchement dont j'avais aucune idée. Euh, on a des contractions pour, qui vont en fait remettre l'utérus, faire euh, reprendre l'utérus euh, sa taille initiale. Euh, qui peut durer pendant plusieurs semaines après un accouchement, et j'ai eu tellement peur, et ces contractions-là pour moi ont été tellement violentes et douloureuses, que je suis partie aux urgences, et, et puis on m'a dit, on m'a regardée comme la dernière des, des idiotes, « Bah oui, ben tu viens d'accoucher, il y a des contractions après un accouchement, c'est normal.
1: » Mais ça, c'est quelque chose qui est conscient pour vous, de la part des femmes, ou de la part des médecins, ou de la part des mères, ou de la part des amis, de dire... Je vais pas trop t'en dire, et c'est quelque chose qu'on entend d'ailleurs, parfois, euh, moi j'ai des amis qui ou sont enceintes ou
0: sont mères et qui disent, euh, non non mais je vais pas te raconter parce que sinon après ça va te dégoûter Je pense que c'est plus ou moins conscient, c'est plutôt inconscient mais encore une fois on répète on va juste être un petit peu le relais de normes incorporées qui disent qu'effectivement, pour devenir mère, il faudrait faire croire que tout est facile, tout est simple. Et tout ce qui est un peu plus ou douloureux ou plus sale aussi, parce que ça ne va pas avec le glamour de la maternité. Euh, voilà, t'es auréolé, t'es une espèce de déesse quand tu deviens mère. Tout ce qui concerne les fluides, l'incontinence urinaire, le sang. Enfin, il y a aussi un gros tabou sur les fluides féminins de toute façon. Mais euh, il, y a, il y a vraiment toute cette idée où euh, tout ce qui est un peu sale, enfin, on peut parler des hémorroïdes aussi, hein, qui touchent 30% des femmes après un accouchement, enfin plein de, 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 de conséquences physiques qui sont pas assez glamour pour aller dans l'espèce de package de la maternité. Donc oui, on le, on le, on le tait, de, enfin, vraiment à, à, une, à l'échelle sociale, enfin, c'est vraiment à, à l'échelle globale. Une femme qui veut devenir mère, même si elle, elle connaît les difficultés qui peuvent en découler, elle aura un enfant. Une, de la même façon qu'une femme qui ne veut pas devenir mère, tu peux lui dire tout ce que tu veux, euh, bah, elle, elle voudra pas d'enfant, elle fera pas d'enfant. C'est vrai que de savoir les choses, c'est aussi une forme de pouvoir, une forme de contrôle sur son expérience. Et ça, on nous le retire en tant que femme.
1: Et pour vous, ce que vous racontez dans le le livre, c'est aussi que ce silence autour du postpartum il est aussi lié au rapport entre féminité et souffrance qui a toujours été euh, associé et vous remontez euh, jusqu'à la Bible où euh, en gros l'idée c'est que enfin euh, c'est cette expression qu'on connaît très bien de il faut souffrir pour être belle et qui revient très souvent et il faut souffrir pour être une femme et donc non seulement c'est normal de
0: souffrir mais en plus il faudrait le faire en silence euh, D'abord il y a l'idée que bon si on remonte à Ève la pécheresse que de toute façon cette souffrance-là euh, bah, c'est un peu de notre faute on se l'a à nous-mêmes puisque Ève a péché, c'est à partir de là que le genre féminin est supposé souffrir en couche. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est encore plus pervers, c'est qu'on va associer finalement la souffrance à l'identité de mère. Et il euh, y a cette idée avec le modèle doloriste euh, chrétien. Maintenant, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié entre la maternité et la souffrance et que finalement, si on souffre pas, on va pas vraiment endosser euh, ce rôle symbolique de mère. Donc en, en réalité, pourquoi se plaindre de quelque chose qui fait partie finalement de notre identité de mère C'est, Ce serait nier notre, notre capacité à devenir mère et notre statut de mère que de se plaindre de la souffrance qui va avec
1: et puis il y a aussi le fait que vous dites que la médecine est très androcentrée, toutes les statistiques euh, le disent, que du coup les patientes euh, femmes ont tendance à être moins bien prises en charge que les patients hommes, c'est presque un acquis en fait en tant que femme qu'on va souffrir, que c'est normal, finalement pourquoi en parler
0: oui, il y a vraiment cette idée que euh, la souffrance fait partie de la condition féminine et, euh, et l'idée que le postpartum est un temps de, de convalescence, un temps de douleur physique, de gêne physique euh, euh, généralisée. Ça va aussi, enfin, le fait que, que ce, cette période-là soit disqualifiée, ça va aussi avec le fait que de toute façon, on disqualifie la douleur des femmes de manière générale et qu'on la prend moins au sérieux. Quand une femme va dire qu'elle a mal, on va d'abord penser que c'est psychosomatique, on va d'abord penser qu'elle exagère sa douleur, euh, que euh, c'est sûrement quelque chose qui a plus à trait au psychologique physique, Il y a plein d'études qui montrent qu'on va plus facilement donner à des hommes des antidouleurs et aux femmes des anxiolytiques. Donc c'est vraiment ce rapport aussi sexiste finalement de la médecine à la douleur des femmes qui va jouer contre elles aussi en période de postpartum. Et
1: alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous êtes sentie libre ou capable, je ne sais pas, de
0: prendre la parole sur le sujet Vous êtes entrée en thérapie. Est-ce que c'est ça d'abord le premier déclencheur le premier déclencheur, c'était la thérapie, parce que c'était un moment où j'ai pu prendre de la distance avec ce que je vivais. Ensuite, il y a eu... Enfin, vraiment, ça peut paraître anodin, mais c'était vraiment cette fameuse publicité... Euh euh, cette censure d'une publicité au moment de, des Oscars 2020, donc c'était en février de l'année dernière, et euh, vraiment par hasard, je tombais sur un article qui disait qu'une euh, pub a été censurée aux Oscars pour contenu trop graphique. Euh, je suis allée regarder et j'étais euh, extrêmement choquée en réalité de voir que c'était une publicité super euh, soft, où on, voyait, on ne voyait rien, enfin il y avait, on ne voyait pas de sexe, on ne voyait pas de sang, on ne voyait absolument rien. C'était une pub super douce qui représentait juste le postpartum tel qu'il est, avec une femme qui effectivement avait l'air d'être en souffrance puisqu'elle grimaçait. Enfin, on, on voyait bien qu'elle était, que son corps était convalescent et qu'elle était convalescente, mais euh, rien de graphique, vraiment absolument rien du tout. Et euh, j'étais, je me rappelle, émue aux larmes en fait, de voir ce corps-là et de voir une femme, enfin, une vraie femme en postpartum qui ressemblait à ce à quoi je, je, j'avais ressemblé après en postpartum. Et c'est là où j'ai scrollé dans mon téléphone euh, frénétiquement en me disant « est-ce que j'ai encore des photos de, de cette période-là » Et je suis tombée sur deux photos, euh, les deux seules photos de cette période-là que, que j'avais gardées, je les ai postées sur mon compte Instagram. Et j'avais un petit compte à l'époque, mais j'ai eu énormément de retours très très vite et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait quelque chose. Puis derrière ça, euh, où j'ai eu l'idée avec trois amis militantes de de lancer le le hashtag sur sur Twitter, donc mon postpartum. Et euh, et puis là, ça a été vraiment euh, tout de suite, on a vu qu'il y avait on ne s'attendait pas du tout, mais il y a eu un écho incroyable très très rapidement et plus de de 10 000 tweets dans les premières 24 heures. Et ça fait un bien fou en fait de se dire, bah, euh, si j'avais su ça au moment de mon propre postpartum, bah, je l'aurais vraiment mieux vécu. Et qu'est-ce qui fait, vous pensez, qu'à cet instant-là, en 2020, les gens ont été prêts euh, à se lancer dans cette campagne, à partager leurs histoires alors, il y a un travail militant autour de ces questions-là qui est fait depuis, euh, depuis quelques années. C'est assez récent en France. Il y a une, une association pionnière qui s'appelle Maman Blues des, au début des années 2000 qui avait commencé à parler des difficultés maternelles, qui ont des antennes un peu partout en France. Donc, c'est vraiment les pionnières euh, en France sur ces questions-là. Et ensuite, autour de 2017-2018, il y a commencé à avoir des comptes Instagram euh, sur la maternité et sur le postpartum, comme Bliss Story, comme euh, la matrescence. Euh, il y a aussi eu ce truc autour de, des questions autour de la maternité qui, auparavant, étaient moins vues comme des questions très féministes, parce qu'on se disait qu'une femme qui devient mère, en gros, elle a un peu, euh, elle a un peu lâché la bataille, elle s'est, elle s'est pliée aux, aux normes du patriarcat, donc on les considère plus trop, alors que maintenant, il y a vraiment une vraie frange de militantes mères. Euh, il y a Fatima Ouassa, il y a Fiona Schmidt, enfin, il y a plein de personnes qui parlent vraiment de ces questions-là, du non-désir d'enfant, du désir d'enfant, de la PMA, de la fausse couche, enfin tout ce qui peut entourer la maternité, mais qui est moins euh, valorisé que cette, cette espèce d'image d'épinal qui est complètement fausse, en fait, au-delà de la maternité qu'on nous sert. Et donc il y a vraiment une vraie, une vraie prise de ce terrain-là, de ce terrain de la maternité au niveau du féminisme dans, dans sa globalité et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on était prêts à parler du, du postpartum. Ouais.
1: Et vous, vous dites que la raison pour laquelle vous avez lancé ce, ce hashtag et cette campagne et la raison pour laquelle vous publiez le livre aujourd'hui, c'est aussi des raisons militantes parce que vous voulez que cette prise de parole elle se traduise par des actions politiques euh, concrètes et vous consacrez un chapitre euh, dans le livre à toutes les actions qui sont menées dans d'autres pays que la France où le postpartum euh, est mieux pris en compte.
0: À quoi est-ce que mmh. vous aspirez concrètement comme action politique aujourd'hui c'est vrai que jusque-là, on parlait beaucoup de... On parle de prise de parole. Donc là, c'est plus à un niveau individuel, ce qui est extrêmement important. Et après, c'est pas non plus une injonction à parler si on n'a pas envie de parler. Hein. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément envie de parler de ça et je, je force personne à le faire. Et au-delà des actions individuelles, et il y a évidemment, de toute façon, des, des pistes politiques pour vraiment changer le, le système parce qu'on parle vraiment d'un système qui abandonne les mères. Je parle du congé coparent, qui est pour moi un, un des, une des pierres angulaires de, du changement. Quand je me suis retrouvée en postpartum, au bout de quelques jours, toute seule avec mon enfant et euh, mon mec qui, qui repart travailler alors oui, je, je me sens abandonnée et puis il y a la prise en charge des, euh, euh, bah, au niveau des politiques de santé publique clairement, c'est euh, très souvent les femmes vont avoir un premier rendez-vous euh, avec une sage-femme ou leur, euh, leur gynéco ou un généraliste que six semaines après l'accouchement ce qui est, euh, ce qui est absurde parce que les six premières semaines sont chaotiques euh, j'ai eu, euh, on a eu des témoignages après le hashtag qui étaient hallucinants de, de femmes qui, étaient en, qui avaient vraiment des besoins psychiatriques qui avaient des envies de suicide ou des envies, euh, des impulsions euh, violentes envers leurs enfants et qui prenaient rendez-vous chez un psychiatre et qui n'avaient pas de rendez-vous avant deux ou trois mois parce qu'elles sont en province ou parce qu'il y a, moins de, il y a moins d'offres et qui se retrouvent donc toutes seules à la maison avec le mari au boulot à gérer des angoisses de mort, à gérer des envies de suicide. Enfin c'est complètement aberrant. On a par exemple aux Pays-Bas un, un super exemple où euh, les jeunes mères sortent de la maternité le jour de l'accouchement, il n'y a pas de séjour à maternité et vont avoir une sage-femme qui va venir de façon systématique pour toutes les mères à domicile pendant huit heures par jour, pendant euh, autour de dix jours, dès le début, qui va être là pour, pour absolument tout, pour les premiers gestes au bébé, qui va aider la mère à faire à manger, des, des choses super triviales, hein, faire un peu de ménage, faire un peu de rangement, lui dire vas-y, là tu peux dormir, moi je m'occupe du bébé. Il euh, y a vraiment en France une non prise en compte de cette période-là, comme si, euh, ben, comme si ça n'existait pas vraiment. Quoi. Une fois que le, le bébé est là, que le bébé est né, il ben, y a quand même cette idée que de toute façon c'est naturel, que toutes les mères vont gérer, il y a un suivi mais il n'est pas assez rapproché, il n'est pas assez important.
1: Et est-ce que vous pensez que sur le plan de la parole, là-dessus, elle circule aujourd'hui
0: Non, pas encore. Enfin, c'est un début. hein. On est dans des balbutiements quand même, comme dans beaucoup de questions féministes. On est vraiment dans un un début. Encore une fois, ça fait que depuis quelques années qu'on commence à parler de ces questions-là. Et j'ai l'impression quand même que pour le moment, on reste quand même assez dans les cercles... Dans les cercles féministes, c'est n'est pas encore mainstream, ça s'est pas encore vraiment propagé, ces idées-là. J'espère que le livre pourra jouer un rôle dans cette euh, diffusion de, de l'idée que le postpartum est un temps euh, extrêmement important. J-j'ai, j'ai remarqué, par exemple, que dans les différentes couvertures médiatiques qu'on a eues, euh, si c'est des médias féministes, on va avoir beaucoup de soutien, beaucoup de commentaires positifs. Et dans des médias plus mainstream, euh, sur le Parisien, sur la vidéo brute notamment, où enfin, c'est des insultes, c'est des euh, « mais regardez-moi cette génération de chochottes et de pleureuses », comme si, en fait, parce que nos mères et nos grand mères ne se plaignaient pas, ça veut dire qu'elles souffraient pas. Non, c'est juste qu'elles taisaient tout. Ma propre grand-mère à qui je dédie le livre a, a eu un bébé mort-né, elle n'a elle a jamais parlé de ça jusqu'au jour où euh, elle était proche de la mort, elle a parlé de ça à ma, à ma tante. Moi je suis ravie de voir que la parole p- peut se libérer aujourd'hui et, et j'espère que ça va aller, euh, que ça va être de plus en plus euh, évident que la maternité c'est aussi douloureux et c'est aussi euh, compliqué et qu'on va accepter de, d'entendre ce discours-là. Hein.
1: Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts dont Travail en cours ou Passage. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismediacom slash club. À très vite Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture